0: même si pour nous préparer à la Pentecôte, la liturgie nous fait lire Saint Jean un peu en continu, je dis un peu parce qu'il y a des interruptions et des reprises, en tout cas c'est Saint Jean en continu, l'Évangile, et nous lisons aussi les actes des apôtres en continu. Donc les textes ne se croisent pas forcément. Mais moi je trouve qu'il y a un lien aujourd'hui, c'est le fameux euh, « vous n'êtes pas du monde, vous n'appartenez pas au monde » dit le Seigneur. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais vous appartenez pas au monde. Alors si on n'appartient pas au monde, on appartient à qui et à quoi Alors, première chose, le monde en Saint-Jean, c'est ce qui, dans le monde dans lequel nous vivons, refuse volontairement la lumière du Christ. C'est ça le monde. Hein. Le monde, ce n'est pas les autres. Le monde, ce n'est pas les non-catholiques. Le monde, ce n'est pas le, mon milieu de travail. Le monde est là dès que l'esprit du monde est là. Et l'esprit du monde, tel que le biblique, c'est celui qui refuse la lumière du soleil, qui est le Christ. Donc il est dans l'ombre, il est dans la nuit, etc. Voilà. C'est ça, Saint-Jean. Saint-Jean a toujours des repères très binaires comme ça lumière, ténèbres, etc. Donc ceux qui refuse la lumière est dans l'ombre. Voilà. C'est le monde. Et le monde est dans, la, est dans les ténèbres tant qu'il ne connaît pas la lumière. Rappelez-vous, dans le prologue de Jean, la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Qu'on peut comprendre de deux manières. Ils n'ont rien compris, donc ils continuent d'être ténébreux. Ou bien, ils ont tout fait pour le, pour le prendre et ils ne sont, sont pas arrivés. Donc il y, a une, il y a un happy end et une mauvaise fin. Il y a les deux possibles. Mais vous savez très bien que Jésus a été crucifié, donc ça s'est mal terminé. Et puis ressuscité, donc ça s'est bien terminé. Alors, vous n'appartenez pas au monde. On appartient à qui ben, On appartient au Saint-Esprit. Nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Le baptême fait de nous des hommes et des femmes nouveaux. rennés parce que nous sommes nés une première fois de notre maman, et, et bien, nous sommes nés de nouveau, hein, comme Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau, eh bien, nous sommes nés de nouveau à notre baptême, ça veut dire que nous sommes configurés à quelqu'un qui a été envoyé dans le monde, mais qui n'est pas du monde. Une image qui peut nous aider à comprendre ça, c'est de, de quel matériau sommes-nous faits Est-ce que nous sommes faits du, je sais pas, de la belle pierre ou du, du bon bois qui tient Ou bien est-ce que nous sommes... Dans, dans, dans des, dans des imitations, dans des. Vous connaissez ces statues avec du sable collé, et on a l'impression que c'est en pierre, mais ça s'effrite. Avec le temps, ça s'effrite parce que la colle s'effrite. Bien, de quoi sommes-nous faits Et nous, les chrétiens, en, en principe, je dis en principe, en principe, nous sommes faits du Saint-Esprit. Nous sommes des êtres pneumatiques, dit Saint Paul. Pneumatique, pneuma, c'est esprit en grec. Nous sommes des êtres. Humano-pneumatique, voilà. C'est-à-dire tout entier corporé, voilà, mais tout entier spirituel. L'esprit, il est dans le corps, dans, tout les, dans tous les organes du corps, dans toutes les cellules. Il n'y a pas à quitter le corps pour retrouver l'esprit. L'esprit, en fait, c'est quelqu'un. Et c'est de celui-là que j'aimerais vous parler. le texte de, des Actes des Apôtres, euh, qui parle de Paul, c'est Luc, Luc qui l'a écrit, hein. Et bien ce texte nous, nous, nous montre une vie dans l'esprit qui n'est pas si simple que ça. Paul est un évangélisateur, un missionnaire de l'évangile. Il a une bonne nouvelle à annoncer. Savez-vous que le Messie c'est Jésus, qu'on l'a tué, etc. Ses propres gens de sa propre religion, les, les juifs, l'ont crucifié et il est ressuscité. Et bien c'est lui le Messie. Voilà l'évangile. Et donc c'est normal qu'il aille partout et, et évangéliser mais l'esprit l'empêche d'aller dans la province d'Asie. L'esprit empêche l'évangélisation. Il y a un problème là. Alors que le, le pape Paul VI a, a écrit dans, dans, dans Evangelii Nunciendi, c'est-à-dire l'annonce de l'évangile, euh, l'esprit saint est le principal moteur de l'évangélisation. Donc c'est important de lire Acte 16. L'Esprit-Saint est le moteur de l'évangélisation, comment Eh bien, quand Paul, qui est un stratège, quand il a fait des, des campagnes d'évangélisation de, de, ciblées, comme on dit, il a dit, on ira ici, et puis là, et puis cela." là ils, ils connaissent bien les autres, et, etc. Il fait sa stratégie, et l'Esprit-Saint l'empêche. L'Esprit-Saint l'empêche. Et, et on, on apprend par une autre épître qu'en fait, il a été malade, il est tombé malade. Et donc, malade, il a été soigné par les Galates et c'est comme ça qu'il a évangélisé la Galatie. Voilà. C'est pour ça qu'on a compris des textes comme « C'est quand je suis faible que je suis fort bon. ». Mais l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint peut aussi venir par, de l'intérieur par une, une, une poussée. Vous voyez, il est encouragement quand on est bien aligné sur la volonté de Dieu, il met un feu un feu clignotant ou parfois un feu rouge quand euh, quand il y, y a pas quand c'est pas la volonté de Dieu c'est juste notre volonté humaine peut-être bien pensée c'est peut-être raisonnable comme on dit hein. c'est pour ça que Jean-Paul II dans dans Novo Millennio Ineunte dans l'entrée dans le nouveau millénaire il a dit dans vos équipes pastorales faites donc moins de plans pastoraux et priez ensemble et écoutez le Saint-Esprit c'est écrit noir sur blanc dans euh, entrer dans le, nouveau, dans le nouveau millénaire. Un petit texte super puissant que je vous invite à lire et à relire. Euh, donc ça veut dire toujours demander au Saint-Esprit, toujours vérifier avec le Saint-Esprit. Moi, il m'est arrivé euh, des trucs, mais c'est même parfois humiliant, comment je faisais partie de, de l'équipe des responsables de la communauté d'alors, hein, elle n'avait pas l'étendue d'aujourd'hui, et on avait décidé quelque chose de très important concernant quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui tournait autour de la communauté, il fallait, fallait que j'aille lui dire au nom des responsables qu'il qu cesse ça. Voilà. Ok, c'était décidé ensemble, voilà. j'y vais et, et devant la sonnette, j'ai un feu rouge. Je, je, je suis carrément pas mu pour ça. Alors je suis rentré, je suis rentré et je ne je, je l'ai pas fait. Et j'ai vérifié est-ce que c'est par lâcheté, par peur que je ne l'ai pas fait ou comment Or j'étais dans une très grande paix et il y avait une impossibilité de faire ça. Alors je suis revenu et à la réunion suivante j'ai dit « je n'ai pas fait ça » et j'ai expliqué comment ça m'est arrivé. Eh bien, ça a été pris au sérieux comme étant l'esprit qui m'empêche. Du coup on a reposé le discernement qu'on a fait qui nous a amené à une autre décision. Je, je vous souhaite d'être un jour empêché par le Saint-Esprit. Parce que là, on commence à comprendre la différence entre ce que nous voulons et ce que Dieu veut. Comme disait une de nos sœurs euh, autrefois, elle est maintenant décédée, elle est près, de, elle est près du Père. Elle disait, pendant, pendant tant d'années, j'ai décidé des choses et après j'ai dit que c'était la, la volonté de Dieu. Il faut parfois beaucoup de temps pour comprendre que même les meilleures choses que nous planifions ne sont pas forcément la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. En langage théologique, on appelle ça la grâce. La grâce, c'est ce qui nous vient et qui n'est pas de nous. C'est facile à le dire comme ça. Tout le monde qui comprend le français vient de comprendre ce que j'ai dit. Mais l'expérience de ça, l'expérience de la grâce, c'est une des plus belles choses qui existent. L'expérience de la grâce. Parce que sinon, on a l'impression que le salut du monde repose sur nos épaules. Et alors ça fait ces gens busy, 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 busy dans l'église qui remue tout le monde et qui énerve tout le monde, voilà, c'est parce qu'ils veulent sauver le monde. On ne sauve pas le monde en l'énervant. Est-ce est que c'est le Seigneur qui te demande tout ça Et si la personne dit oui, bien entendu, elle dira oui. Eh bien, donne-moi les signes de ça, parce que figurez-vous qu'il y a des signes de la présence de Dieu, comme il y a des signes de l'absence de Dieu. L'agitation, c'est un signe de l'absence de Dieu. Les signes de la présence de Dieu sont énumérés, entre autres, dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, c'est l'amour, voilà, l'amour. Les gens qui vous passent devant comme ça, parce qu'ils n'ont pas le temps de vous dire bonjour, parce qu'ils travaillent pour le Seigneur, vous comprenez Ça ne tient pas la route. Ça tient pas la route. L'amour du Seigneur suppose l'amour du frère. Toujours, toujours, toujours. On ne peut pas dissocier l'amour de l'autre de l'amour de Dieu, voilà. L'amour, la, la paix. La paix. Est-ce que je vous étais tout à l'heure Est-ce que, est-ce que devant la porte de, de cet homme, est-ce que j'étais je, je, dans une telle trouille que, que voilà Ça aurait pu être parce que moi j'étais un gamin par rapport à ce monsieur qui avait l'âge de mon père euh, et, et je devais lui dire quelque chose avec une autorité, euh, non pas de mon âge mais, mais de ma fonction. Je tremblais mais j'étais en paix de dire non, je ne peux pas y aller. Voilà. Je, 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 je ne savais pas encore que ça existait, l'esprit empêche. Mais comme on l'a discerné ensemble après, avec un discerneur, un discerneur de, de pointe, hein. voilà, c'était à l'époque notre père Bertrand le Pesant, jésuite, s'il vous plaît, bon a dit ben oui, euh, on dirigeait le Saint-Esprit. Voilà. voilà la paix, la, la joie. La joie. Alors là, moi, je suis souvent pris la main dans le sac de ne pas avoir la joie, voyez À force de soucis, pour, pour l'Église, pour, pour, pour le monde, comprenez l'Ukraine, l'Ukraine, c'est quand, quand même terrible, hein et on, 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 peut, on peut faire tout un trajet en tram, rien qu'en disant comme c'est comme horrible, hein et personne dans le tram n'aura eu un gramme de, de joie. Et après ça, parce qu'on s'est inquiété comme des fous, on croit qu'on évangélise Frères et sœurs, c'est exigeant, mais c'est de la bonne exigence de vivre dans le Saint-Esprit, parce que c'est vivre dans une présence, dans une présence d'un autre que moi, mais avec moi. C'est le Saint-Esprit qui met Jésus dans mon cœur et qui me met dans le cœur de Jésus, parce qu'il est, il est, il est lien, il est relation, il est alliance, il est l'un dans l'autre. C'est le Saint-Esprit. Qui transforme mon savoir en une expérience, voyez, en un connaître. C'est pas je sais qui il est, c'est je le connais. Ah, ça change tout. Et c'est une relation permanente. Vivre dans la présence, c'est vivre avec quelqu'un qu'on consulte, à qui on parle, qu'on écoute, qu'on écoute, et qui se manifeste à chacun de nous avec des signes qui lui sont propres. Certains sont c'est plus physique, d'autres c'est dans les, dans les attitudes, c'est dans les idées. Dans, voilà. Le Saint-Esprit, il sait, il sait passer à travers toute forme de chair. Cher, j'aime beaucoup ce mot qui veut dire simplement nos humanités, nos personnes. Le Saint-Esprit, il s'adapte à chacun pour parler à travers chacun et conduire chacun à être, à être un fils, une fille du Père, qui exauce le Père. Et vous voyez la vision nocturne de de, de Paul passe en Macédoine et vient à notre secours. C'est encore un signe de la présence du Saint-Esprit. Là, Saint Paul dormait sûrement dans la présence du Saint-Esprit. À la suite de cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine. Et donc, vous voyez que le départ pour la Macédoine, c'est-à-dire pour l'Europe, s'est fait sur une motion du Saint-Esprit et pas sur un plan stratégique d'évangélisation. Nous devons cela au Saint-Esprit, et nous en avons déduit, dit-il, que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Nous avons déduit, voyez, la, 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 le discernement vient après l'expérience. Mais pour discerner, il faut une expérience. C'est pas nous avons réfléchi, hein, il vaut mieux pas passer par, par cette douane actuellement, il vaut mieux euh, passer par ici, etc. Et ensuite, on demande à Dieu de bénir ça. Avouons quand même que c'est de, de la manière habituelle. Qui se fait en église. Eh bien, écouter le Saint-Esprit et prendre les, vrais, le moyen, les moyens d'un vrai discernement. Je parle des grandes décisions. Allez, évangéliser la Macédoine, c'est pas rien. C'est pas juste traverser une ville. C'est évangéliser une région. Eh bien, on le discerne vraiment. Et quand on y a plusieurs, c'est encore mieux. Parce que le Saint-Esprit parle à travers chacun, chacune. Voilà. Et on écoute. Est-ce qu'il y a une musique commune Ou c'est. Ça part dans tous les sens, ce qui est un des signes que ce n'est pas l'heure. Je voulais juste en si peu de temps vous, vous faire sentir combien l'expérience du Saint-Esprit euh, rend la vie passionnante, la vie chrétienne passionnante. Hein. Et c'est à cause de l'expérience du Saint-Esprit que nous, nous, nous commençons à vivre un décalage avec le monde, c'est-à-dire entendez l'esprit du monde. Hein. Voilà. L'esprit du monde c'est aussi une manière hein, de faire. C'est des modes, hein, c'est des, des modes de communication. C des, voilà, et On est décalé et un, un, il, y a des, il y a des choses qui plaisent au monde et qui ne plaisent plus à quelqu'un qui, qui écoute le Saint-Esprit. Il y a une, une, une frénésie du monde, une agitation du monde, une, voilà, un engouement du monde pour ceci, pour cela, qui n'est pas nécessaire pour quelqu'un qui veut vivre dans le Saint-Esprit. Voilà, et du coup, on est mal vu. Ah, celui-là, celle-là, elle ne fait pas avec, quoi. Ben oui, regardez Jésus, il n'a pas fait avec, hein. Il faut écouter ça, frères et sœurs, hein. Mais Mais, en même temps, il ne s'agit pas de, de se retirer du monde. Jésus a même prié son père avant de mourir. Il a dit, père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. C'est toute autre chose, hein. Parce que si on se retire du monde, on plane. Quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que le christianisme n'est pas un spiritualisme. Hein? On n'est pas dans le monde des esprits et, et on regarde de haut euh, toute cette matière, cette chair euh, qui, qui s'agit de par terre. Non, 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 non. Dieu s'est fait homme, ce n'est pas pour que l'homme euh, se, se fasse Dieu, sans Dieu. Ce n'est pas comme ça. Et la deuxième chose, euh, c'est qu que nous soyons gardés du mauvais. Voilà. Le mauvais, il veut absolument nous décourager, euh, d'être différent. Et, et il va s'emparer de tout ce qu'il peut, et de toutes nos failles aussi, euh, pour nous faire regretter de suivre le Christ. Et de telle sorte qu'on soit annihilé, qu'on soit aseptisé, que plus rien dépasse, et qu'au final on n'entende plus l'évangile. Donc il faut un peu de courage aussi. Mais frères et sœurs, même le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même nous, nous donne le courage. Amen.